0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, Hand von Bonn. Rom ist nicht mehr der Residenzort des Papstes und die Kurie der Kirche hat sich in ein anderes Land verlagert. Nicht wenige Jahre noch wird es dauern und es kommt zu einer offiziellen Kirchenspaltung. Einzelne Länder Europas trennen sich von der Einheit mit dem Papst und wählen einen anderen zu ihrem eigenen Nachfolger des Petrus. Solche Versatzstücke einer historischen Beschreibung würden manchen heute nicht wundern, wenn sie später einmal in einem Geschichtsbuch über die nächsten Jahrzehnte der Kirche zu finden wären. Die Einheit der katholischen Kirche steht auf dem Spiel und viele Reformbestrebungen, zumal in Europa, würden es nicht unwahrscheinlich erscheinen lassen. Es könnte zu einer Spaltung und möglicherweise sogar zur Wahl eines Konkurrenzpapstes kommen, wenn bei einer der nächsten Konklave sich ein kirchenpolitisches Extrem durchsetzen sollte. Vor kurzem noch sagte jemand salopp in einer Talksendung, dass er es nicht für ausgeschlossen halte, dass der Papst bald seinen Petersdom neu in Afrika errichten könne, weil sich die Kirche in Europa nicht halten werde. Das sind sicherlich überzeichnete Bilder, aber dass extreme Spannung in der Luft liegt und Gefahr für den weltweiten Zusammenhalt des Katholizismus besteht, dürfte kaum zu bestreiten sein. Es ist ganz offensichtlich eine komplizierte Herausforderung zwischen der Treue zu einem Glaubensbekenntnis und den Anpassungsbemühungen an den modernen Zeitgeist zu vermitteln. Es kommt einer Zerreißprobe gleich. Interessant erscheint, dass es ähnliche Epochen immer wieder gegeben hat. Die eingangsgegebene Beschreibung berichtet von einer kirchlichen Realität im 14. Jahrhundert. Politische Auseinandersetzungen, insbesondere die Einflussnahme der französischen Könige auf die Kirche, führen dazu, dass der Papst nicht mehr in der ewigen Stadt, sondern in Avignon residiert. Fast 70 Jahre dauert dieser Zustand an, von 1309 bis 1377. Erst dann kehrt der Papst nach Rom zurück. Das aber ist Auslöser dafür, dass die französischen Kardinäle einen Gegenpapst wählen. Ein Zustand der Irritation und offenen Spaltung, der vierzig Jahre anhalten wird und erst 1418 zum Ende findet. Dieses düstere Kapitel geht als abendländisches Schisma in die Annalen der Kirchengeschichte ein. Die Zeit des Exils der Päpste in Avignon und die Phase der Gegenpäpste verdeutlichen, dass die Sorge um den Verlust der kirchlichen Einheit und der Bewahrung des Glaubensgutes keine bloße Konstruktion sind. Sie sind ernstzunehmende Realitäten und Gefahren, die in der zweitausendjährigen Kirchengeschichte mehrfach traurige Realität geworden sind und nicht immer dazu geführt haben, dass man zur ursprünglichen Einheit zurückfinden konnte. Das Schisma mit den orthodoxen Kirchen und die Reformation belegen das. Viele dieser Konflikte haben Kraft und Glaubwürdigkeit gekostet und sie haben zu einem bleibenden Zustand der Entzweihung beigetragen, wo der Kirche doch der Auftrag zur Einheit ausdrücklich von Christus selbst vorgegeben ist. Dieser Auftrag, ihr sollt eins sein, wie ich und der Vater eins sind, und die schmerzlichen Erfahrungen, was der Verlust der Einheit für Folgen haben kann, lassen es als wichtiges Anliegen erscheinen, sehr bewusst auf den Zusammenhalt der Kirche zu achten und ihn als hohes Gut zu pflegen. Das ist in der globalen Welt der Moderne und im Zeitalter des Individualismus noch weit schwieriger als zu einer Zeit, in der die Kirche lediglich auf den europäischen Kontinent begrenzt war und dort keine ernsthafte Konkurrenz zu anderen Religionen oder eine Vielfalt von Lebensphilosophien und Denkströmungen fürchten musste. Papst zu sein oder diese Weltkirche zusammenhalten zu müssen, ist heute eine extreme Herausforderung und zu weiten Teilen ein kraftfordernder Drahtseilakt. Überall lauert die Gefahr, zwischen Extremen zerrieben zu werden und schnell liegt es in manchen Teilen der Welt näher, sich zu verselbstständigen und abzuspalten als ein- und unterzuordnen. Man mag sich kaum vorstellen, wie der Dienst an der Einheit verpflichtet und fordert. Der heutige Tag aber macht deutlich, dass die Bewahrung der kirchlichen Einheit nicht nur dem Papst und seiner Kurie in Rom aufgetragen ist. Sie ist Verpflichtung für jeden, der Teil der Kirche ist und muss in allem, was man theologisch denkt oder strukturell zu verändern sucht, mitbeachtet werden. Die Einheit ist schnell aus dem Augenblick heraus zerschlagen und mit Blick auf eine längere Sicht der Dinge dann unwiederbringlich verloren. Zugleich kann aber auch eine Überbetonung der Einheit als Argument dafür missbraucht werden, dass die Kirche in ihrer Haltung erstarrt und sich nicht mehr bewegt. Es kommt also auf ein ausgewogenes Verhältnis von Vielfalt und Veränderung einerseits und Einheit und Beständigkeit andererseits an. Wichtig ist, dass das Beachtung findet und es Menschen gibt, die sich diese Balance bewusst zur Aufgabe machen. Die heilige Katharina von Siena, die im 14. Jahrhundert lebt, ist ein herausragendes Beispiel dafür. Ihr Festtag wird heute begangen. Sie sieht viele Prozesse und Situationen in der Kirche kritisch, spricht eine deutliche Sprache und tritt in den Diskurs mit den Mächtigen ihrer Zeit ein. Aber sie kämpft zugleich um die Einheit der Kirche und die Bereitschaft aller, in eine gemeinsame Zukunft zu investieren, auch wenn es Abstriche und Kompromisse verlangt. Die Vorstellung nationaler Kirchen und nur noch einer symbolischen Einheit ist ihr ein Gräuel. Auch wenn sie selbst nicht immer mit den von ihr ausgelösten Entwicklungen zufrieden sein konnte, so legt sie damit den Grundstein für die Rückkehr des Papstes nach Rom, nicht unwahrscheinlich auch, dass ihr hinterlassenes Werk Impulse dafür gibt, dass die wenig später folgende Spaltung wieder überwunden werden konnte. Ihr Einsatz stellt die Weichen dafür, dass Kirche und Nationen in Europa zu einem Miteinander finden, weshalb sie zu Recht 1999 von Papst Johannes Paul II. zur Mitpatronin Europas ernannt wird. Damit wird sie im politischen, aber eben auch besonders im kirchlichen Raum zur Mahnerin in moderner Zeit, in der durch nationalistische und reformorientierte Debatten schnell die Einheit des Europäischen Staatenbundes und der Kirche in Frage gestellt sind. Sie erinnert daran, dass die Bewahrung der Einheit, auch wenn sie vielfach als Ballast wahrgenommen wird, eine Verpflichtung ist, der jeder, vom Bürger bis zum Präsidenten, und vom Kirchenmitglied bis zum Papst gewissenhaft nachkommen muss. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.